0: Det här är Folkets Radio.
1: What every person listening to this interview needs to know, at the get-go, is that the subject of Gnosticism is the most maligned, misrepresented and suppressed subject in the world.
0: John Lamb Lash, mytologiforskare, shaman och nutida tidagnostiker.
1: The Gnostic teachings from the Levant, particularly that is to say, Palestine, Syria, the Middle East, have been the single most repressed, demonized, and attacked teachings of any culture or tradition in the entire world. The first thing you want to ask yourself is, what is there about this message att ja, det från Jag var beroende på att de kunskaper som gnostikerna
0: förmedlade har varit föremål för mer censur, förvanskning och utplåning än någon annan information i den kända historien. Det ska vi undersöka i det här programmet.
2: Kom Rönnedal till ängen nu om våren? Nu häckar hej.
1: What I have in me, and many people listening now, I think will resonate to this as well, is an undefeatable and deathless love of this planet. I love the natural world, I am in awe av the beauty, majesty and power of this planet.
0: Den djupa värdnaden för naturens skönhet och magi, samt förmågan att leva i nära symbios. har präglat alla ursprungsfolk och alla samhällen under den stora merparten av mänsklighetens tid på jorden.
1: Gnostikerna Gnostics worked en metod- och de they oss en metod. Och den här metoden is fortfarande usable idag. Vad är den här metoden? trance learning process Du learn i en trance. Det är inte en trance- det är inte en trance. But det är en trance.
0: I extatiska transtillstånd- gnostikerna försatte sig- kunde de interagera med naturens intelligens och ta emot unik kunskap.
1: Det are things to be known about humanity, about nature and about the cosmic situation of the earth and humanity that can only be known in ecstasy. You have to be in ecstasy to know them.
0: men de senaste 2000 åren har allt mer av mänskligt liv formats av ett helt annat narrativ som bygger på dominans och exploatering och som i allt större utsträckning fjärmar oss från naturen
3: The combination of artificial intelligence and bioengineering will create completely new bodily and physical and mental traits
0: Israeliske filosofiprofessor Yuval Harari- är rådgivare åt World Economic Forum.
3: Homo sapiens är att disappear.
0: Hur har vi hamnat där vi nu befinner oss? Enligt världens mäktigaste institutioner och deras språkrör- i en tidsålder där biologiskt liv kommer att byggas ihop med teknologi- och på sikt kan komma att ersättas helt och hållet.
3: Maybe the most important impact- of the new technologies is that they will change the very meaning of humanity and they will change the basic rules of the game of life.
0: Harari beskriver den här utvecklingen som en logisk fortsättning på vår evolution. Men är den det? Eller har det inträffat som gnostikerna försökte varna oss för? Att vår naturliga evolution har blivit kapad av någonting främmande.
1: It is a very great fact that this material and this gnostic message has something about it that has caused it to be the single most brutally repressed information on the planet.
0: Men med tanke då på att såväl budbärarna som budskapet varit föremål för det mest utdragna och mest systematiska utrotningskampanjen i världshistorien hur kan vi då överhuvudtaget veta någonting om gnostikerna
1: In the first week of December 1945 a peasant was looking for manure in caves in a place north of uh, Luxor and he found in clay jars these Text, which are called the Kodus means a book.
0: 1945 gjorde en egyptisk bonde ett märkligt fynd när han letade efter gödsel i en grotta. Det visade sig senare att det var papyrusrullar som gnostiker grävt ner troligen på 400-talet, när de visste att såväl de själva som deras bibliotek och kunskaper snart skulle vara förintade, brända och utraderade ur historieskrivningen. Även om de multnade skriftrullarna från Nag Hammadi var extremt svårtydda var de icke desto mindre de första gnostiska texter man funnit i original innan någon kunnat förvanska dem.
1: Det var inte the nästa år, 1947, att en skola från Frankrike, Jean Daurès, var i Cairo han museum of the den mannen som bought köpt from från den arabiska And Och han at dem. Och he sa: Wow!
0: John Lars har vikt en stor del av sitt liv åt att begripliggöra och sammanfatta de viktigaste budskapen i de överlevda textfragmenten. Enligt honom hade världen sett väldigt annorlunda ut ifall gnostikernas kunskaper hade bevarats.
1: Somebody doesn't want us to know A. The sacred narrative that gives a coherent story about the earth and our presence on the earth and b doesn't want us to know about the possibility of visionary knowledge such as the gnostics cultivated Somebody doesn't want us to know this because if we did know this, if even small numbers of people on this planet knew this, it would be impossible to perpetrate the evil and domination that currently rules this planet. That is how powerful this Gnostic intel is. It is the most powerful spiritual intel on earth. Mm.
0: Om vi inte lyssnar till gnostikernas varningar som mirakulöst har överlevt millennia av förintelse och förstörelse blir vi lite som en utredare som befinner sig på en brottsplats utan att veta vilket brott som har begåtts och utan att veta vilket brott som är i görningen. Intervjuerna med John Lash varvas med några utdrag ur hans bok Not in His Image, samt ur boken jag skriver på Varningen från det förgångna för inläsningarna står sångerskan Anna-Elisa Lindqvist och skådespelaren Håkan Julander.
1: Uh,
0: Förföljelserna av gnostikerna inleddes i stor skala av det romerska imperiet- på 200-talet vår tideräkning. Templen och de heliga platserna förstördes och ritualerna förbjöds. Alla böcker som motsade det kristna budskapet brändes. Däribland flera viktiga bibliotek där mycket av antikens kunskap och mystik fanns samlad. Som det i Alexandria vid tidpunkten det största i
1: världen. Miljontals papyrusrullar gick upp i rök. A treasure house of the intelligence and imagination of the human species totally obliterated.
0: Den tjeckiske författaren Milan Kundera skrev att människans kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan.
1: They destroyed all their places of learning, they distorted what evidence they couldn't destroy, and then on top of that, just to be sure, they placed a taboo on the subject of narcissism.
0: Efter årtusenden av censur och indoktrinering är det lätt att glömma att vi någonsin levat på ett annat sätt. Historieskrivningen är som sovjetiska fotografier där man såg till att Trotsky efter att han hamnat i onåd retigerades bort som om han aldrig funnits.
1: So, let's talk about the Gnostics. Who were they? Well, they were essentially uh, intellectuals. They were intellectual shamans. You have shamans in, you know, in the Amazonian jungle, in Peru, you have shamans in Siberia, shamans, shamanism is all over the world. They represented a sp specific class of intellectual shamans. And so they were also The teachers and educators of the ancient world.
0: Gnostikerna var antikens kunskapsspridare, intellektuella shamaner som drev lärosentra och organiserade särskilda skolor där människor initierades i naturens stora mysterium som vi strax ska komma till.
1: The first fact is that the Gnostic message to humanity contains the only coherent and comprehensive Narrative of human evolution. Ever devised by the human mind.
0: Gnostikerna bevarade en helig historia om mänsklighetens ursprung som de fått i arv av magierna. Ett ordens av framstående shamaner som levde i en del av det som idag är Iran som hade sin glansperiod omkring 6000 år före vår tidig räkning.
1: Uh, proto Gnostics of the Magian order gjorde något Very, very
0: det tog magerna många många generationer av chamanskt stafettarbete för att utveckla det narrativ som alltså skulle komma att bli det mest censurerade i historien. En interaktiv biografi av jordens väsen och dess ursprung.
1: I have looked at over 200 specific creation myths in great detail. I can assure you that the gnostic creation myth. Is the single complete, coherent and comprehensive story that we have of the origin of the Earth and humanity. Other myths present fragments of that story, but not the entire plot. Gnosticism gives us the entire plot of the planet.
0: Magierna förstod att människan inte enbart lever i en fix och färdig verklighet utan också i
1: beskrivningen av den samma att vi är medskapare av verkligheten. So they realized the power of language in a very unique way that by using language they could form a description of life on earth. And that particular description that they formed and they developed was so profound that it enabled them to guide and direct life on earth. So they created a guiding description of life on earth. This is the way that I would sum up the origin and root of the Gnostic movement.
0: Historien om jordens ursprung är alldeles för komplex och detaljerad för att här redogöra för. Men en av implikationerna är att människan som art på den levande planeten är med om ett sorts kosmiskt experiment med obestämd utgång. Där vårt syfte är att som aktiva deltagare utvecklas i förbindelse med planetens inneboende intelligens som de kallade Sofia, visdomens gudinna.
1: The second and concluding point of the myth is that it teaches you that when you are in nature, you are not merely in a stage setting. The material of the earth, the clouds, the rivers, the mountains, the skies, is permeated by the living intelligence and emotion of Sophia. It is alive, it thinks, it feels
0: denna animistiska förståelse av alla ting i naturen, träd, stenar, sjöar, som levande och medvetna, är central hos alla ursprungsfolk. Men gnostikerna hade kanske mer än många andra förfinat en metod för att interagera med denna kosmiska kraft som de såg genomströmma allt liv på jorden. I ritualen kunde gnostikerna möta denna kraft i sin ursprungliga form, ett organiskt
1: mjölkvitt ljus utan skugga. The organic light, which has been called by other names, the ljuset, light, the Sophiaic radiance, it has many coded names. The organic light is the pure, non-materialized stellar luminosity of the divine being called Sophia. And it is still present and det var alltså
0: den hemliga kunskap om möjligheten att kommunicera med naturen som förmedlades i de innersta kretsarna av antikens så kallade mysterieskolor
1: They had a rule, and the rule was that they would not talk outwardly or publicly about what I'm going to tell you now. So by their intimate connection with the Earth and the intelligence of the Earth and by their special method of trance, they recognized two facts. One fact was that the plasmatic eruption from the galactic center actually turned into the earth, the wisdom goddess turned into the earth. But the second fact they realized was that even though she turned into the earth, even though she is present to you in the clouds, the sky, the rivers, she also retains her original status. And that original status is a living, luminous, plasmatic torrent. She is a torrent of plasmatic light. And they were actually able to encounter that light. So it's as if you could say, and I think this is a great analogy and doesn't need anything more. When you see nature, you see the goddess in her garment, in her clothing. But you can also see her naked. And when you see her naked, you encounter a light, the organic light. And this is what they did. And we can do this today. I've done it many times and others have done it as well. When you go into an ecstatic trance, when you go into heightened awareness, you penetrate not into another dimension, somewhere in outer space or some non-material realm, but you penetrate into the depths of the material realm of nature itself. What is at the depth in the depths of nature? Supernature. The supernatural is not beyond nature, it's within it. That is the Nahual. it is the dimension of the supernatural.
4: Att initieras i mysteriet var alltså detta möte med planetens intelligens. Så som den uppenbarar sig som ett sorts mjölkvitt, icke-skimrande ljus som initiaten kunde se i detta tillstånd av trans. Ritualen är extatisk. Initiaterna gråter och skrattar om vartannat i ett starkt känslorus av beundran och vördnad. Men det är också en initiation i bemärkelsen visdom. Det beskrivs hur initiaterna, omfamnade av ljuset, får livsavgörande insikter om medvetandet och tillvaron och hur de upphör att frukta döden. Om den lyckas ger ritualen initiater en helt ny förståelse av vad det innebär att vara levande och tillhöra den här planeten. Här finns inga paralleller till religioner där lidande eller utslocknande är väg till frälsning. Initiationen till naturen går hos gnostikerna via extas och eufori.
0: Um uh, some people listening to the
1: Themata okay it's a goddess and it's this and that it's just another religion. Religion is faith, it's based on belief. What I'm telling you is not based on belief. In fact don't believe me. Don't believe me. The only way to approach the Gnostic message är att testa det out för yourself. själv. Och att hitta så att det finns so en praktik för att testa det. Så so det blir din första hand experience.
0: Men är detta inte bara ännu en religion, undrar jag. Inte som Lars ser det. Här finns inga mellanhänder. Ingenting som bygger på någon tro. Initiationen i mysteriet bygger på den egna erfarenheten.
1: Det andra about som distinguerar den soffianiska way of life from religion is that there is no authoritarian doctrine there are no rules are uh, coming down från the father god of how you should behave uh there is no hierarchy there is no church as such and there is no salvation and there is no messiah
0: Här finns heller inga hierarkier inga moralregler eller förbud ingen kyrka och inget evangelium ingen messias och ingen frälsning. Det diagnostikerna hade var ett alternativ till
1: all religion. The fundamental experience of everyone in Gnosis today is the same. It's not the same because it's dictated to be the same. It's the same because everyone who encounters the organic light has the same experience. That being so there is no need for religion. There is no need to construct a dogma around it in fact it's the last thing that anyone would want to do.
0: För att kunna påtvinga människor ett religiöst tyranni var en nödvändig för makten att skära av den här kontakten med jorden.
1: The locus of liberation of the innate powers of the human mind had to be suppressed so that systems of obedience, domination and enslavement and brainwashing kan succeed.
0: När den kontakten sen är avskuren finns fortfarande det starka och medfödda behovet kvar att connecta med någonting större. Och denna längtan kan sedan manipuleras, som det sker när en sökande själ för in i en sekt.
1: Certain tendencies and needs are inert to the human animal, just as they are to to a wolf, to a to a butterfly, you know. We have our instinctual needs. And actually, what people call the religious connection, or the need to relate to God, is a genuine and true instinct. But because that instinct is so deep and so powerful, if someone were to seize upon it and redirect it somewhere else, the results would be absolutely disastrous. And this is what happened in the early centuries of the Christian era.
0: Det var otänkbart enligt Lärs att frälsningslärorna hade kunnat konkurrera ut den hedniska mystiken i hederlig tävlan. Därför måste det ske genom censur, våld och demonisering.
1: Not by persuasion in argument, not by standing in public and arguing with the debating with the Gnostics because they would never have lasted eight minutes in debating with the Gnostic, but by suppression, burning of their libraries Uh, demonization of them, to direct people away from the immediate reverence and beauty you feel in the presence of nature into a spiritual or religious program. My book starts with the murder of Hypatia.
5: Det brutala mordet på den lärda gnostiska adelsdamen Hypatia ses av en del historiker som det symboliska slutet på antiken och början på de mörka tiderna. Hon överfölls av en lynchmobb av kristna munkar som slet ut henne ur hennes vagn när hon kom åkande genom Alexandria. De kastade omkull henne och angrep henne med slag och sparkar inför skräckslagna åskådare. Munkarnas skrek att hon var en vidrig kättare som förledde människor med sitt fagra utseende och sin sataniska undervisning. Hon försökte ropa efter hjälp men de slog av hennes käke och fortsatte sedan misshandeln tills hon låg livlös i en pöl av blod. Då förbyttes männens raseri i triumf. De slet av både armar och ben från Hypatias kropp. Från en närbelägen strand hämtade de vassa snäckskal och fullbordade lynchningen med att hacka av varenda köttstycke från skelettet som de sedan brände till aska. Det finns även en viss symbolik i själva den bestialiska våldshandlingen som kan sägas ha varit det rituella mordet på gnosticismen på den heliga kunskap om människans ursprung och planetens väsen som var nödvändig för att kristendomen skulle kunna ta över. Det var den kunskap som måste förintas lika grundligt som mördarna skrapade av varenda köttstycke från Hypatias skelett för att en totalitär kontrollreligion skulle kunna etableras.
1: And the murder of Hypatia who was a teacher at Alexandria, a teacher of mathematics in the mystery schools, exemplifies the incredible violence that was directed against the people who had this connection to the goddess because unless that connection was destroyed none of the judeo christian islamic religious programming
3: today could even exist
0: fast forward to our time
3: but in the coming decades it is going to change
0: professor yuval harari är rådgivare åt world economic forum
3: Science is about to replace natural selection with intelligent design as the chief motor of evolution.
0: Transhumanismen kallas den internationella rörelse som med användandet av teknologi vill förbättra människors fysiska och kognitiva egenskaper.
3: If I have a bionic hand connected to my brain through a direct brain computer interface... This hand doesn't need to be attached to my body.
0: Bican få robotarmar som kan styras av hjärnan utan att vara kopplade till kroppen.
3: Not the intelligent design of some god above the clouds, but the intelligent design of our clouds. The IBM cloud, the Google cloud, they will be the driving forces of evolution.
0: Den himmelska skaparguden ersätts av de stora techbolagen. Eller är den det? Eller har den bara bytt skepnad? Då är vi framme vid den mest kontroversiella delen av gnostikernas budskap. Också det för alltid utraderat om det inte vore för det unika fyndet av nedgrävda papyrusrullar. Ungefär en femtedel av de urgamla texterna varna för en sorts tankeparasiter som bebor vårt solsystem. De gnostiska shamanerna kunde detektera denna främmande art- och beskrev hur dessa cyborgliknande parasiter kan influera det mänskliga psyket- på ett sätt som leder oss bort från vår naturliga evolution. Gnostikerna kallade dem arkonter, vilket betyder härskare- So when people who have no prior knowledge ask you, what are the archons? If you just leave it the, the creation story aside, how, how, how do you usually explain what
1: they are? Well, of course you can go to the narrative, but you pose a good question. How would I explain them if I didn't explain their origin and many other things about them which you learn in the narrative? I would just say that they are the primary, threatening, paranormal influence on the human mind. They are a paranormal influence and they are exobiological. So that influence does not come from within the biosphere of the earth. And it's not a product of nature. It's a freak.
0: Spontant vill många kanske avfärda allt sånt här som flum och antikverad science fiction. Men... Även om begreppet arkonter är unikt för gnostikerna finns liknande fenomen även beskrivet i andra ursprungskulturer. Mystiken Carlos Castaneda kallade detta inflytande a foreign installation in the human mind. Gnostikerna beskriver arkonternas främsta vapen med det koptiska ordet hall som betyder simulering, virtuell verklighet.
5: Gnostikerna varnade för att den största risken för mänskligheten att avvika från sin naturliga evolution, alltså att utvecklas i samspel med jordens visdom, uppstår när vi föredrar den arkontiska simuleringen, det koptiska ordet hal, före verkligheten. Människan är begåvad med en exceptionell förmåga till abstraktion, –en unik intellektuell egenskap som de övriga arterna på jorden inte har i samma utsträckning. Förmågan att rita avancerade modeller av verkligheten– –som sedan kan omsättas i broar, maskiner och högteknologiska städer. Det är en styrka, men där i finns även, menade gnostikerna, vår Achilleshäl. Denna tendens att tänka i abstrakta representationer, kopior– kan börja leva sitt eget liv- om vi inte har den under uppsikt- och håller den inom rimliga gränser.
0: Kanske kan de gnostiska varningarna- ge oss en nyckel till att förstå- den utveckling som skett i världen sedan dess- och den tid vi nu lever i. Världens mäktigaste institutioner- som FN och World Economic Forum- leder utvecklingen mot de globala hållbarhetsmål- som kallas Agenda 2030. Men- Granskar man hur dessa mål är tänkta att uppnås, finner man att vägen dit går genom det de kallar den fjärde industriella revolutionen. And you see the difference of this forced, uh, industrial revolution is it doesn't change what you are doing. World Economic Forums ordförande Klaus Schwab säger att den fjärde industriella revolutionen kommer förändra innebörden av vara människa. Det förändras dig om du tar genetisk Det är Framtiden de är genetiskt modifierad mat- och storskaliga manipulationer av klimatet. Solljuset ska avledas genom gigantiska speglar i stratosfären- och vädret regleras med kemiska partiklar. Vi ska ställa om till smarta städer med drönare- självkörande bilar och sakernas internet där våra hem och prylar ska vara uppkopplade mot artificiell intelligens
2: artificial intelligence the internet of things cloud computing advanced robotics and many
0: Nästa steg är kropparnas internet där dagens bärbara datorer och virtual reality headsets ska bli implantat i våra kroppar och hjärnor men blir detta en utveckling som gagnar livet på jorden, eller håller den teknokratiska eliten på att skapa det interface som arkonterna behöver för
1: att få makt över oss? They inspire human beings to create the very technologies by which they, the archons, can take us over. We're actually in their service. In a lot of the technology that we have invented, especially AI and IT, it's purely archontic. We don't need it to survive on this planet. It is a terrible pollutant. It is a terrible instrument of mind control. And it is a result of human beings being captured by the mindset of the archons. They have an ability to give us their mind.
3: We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. Which I think is maybe the most important development of the 21st century is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, and understand people de förstår.
0: Men på gnostikernas tid i det förteknologiska samhället var det främst genom religioner arkonterna kunde utöva sitt inflytande. Av de återfunna gnostiska texterna i Nag Hammadi framgår att de försökte varna mänskligheten för de nya frälsningslärorna som spred sig från Palestina.
1: They said that Judaism, Christianity and by extension Islam Are an alien foreign installation in the human mind. Vad
0: var det för en märklig religion som inte såg den här världen, den levande planeten, som helig? Det gudomliga fanns nu någon annanstans, som något abstrakt.
4: De gnostiska shamanerna fick tidigt onda aningar när den nya frälsarteologin började sprida sig. En teologi vars slutmål är världens undergång, apokalypsen. Det var inte en religion som de ansåg kunde ha vuxit fram organiskt på den här planeten. Enligt de gnostiska texterna hade arkonternas ledare Yaldabaoth ingått en överenskommelse med Abraham. Han som anses vara judendomens grundare och de abrahamitiska religionernas patriark. Abraham. Abraham.
1: A voice on the dry wind.
3: Who is it?
4: I am the Lord, your God. Med andra ord, gamla testamentets gud var en illvillig bedragare. En patetisk demon som felaktigt tror sig har skapat hela universum. Och frälsarteologin var alltså ett ideologiskt virus som arkonterna, Yaldabauds underhuggare, hade planterat i det mänskliga medvetandet. Ett så pass allvarligt villospår för mänskligheten- att det skulle kunna leda oss bort ifrån vår naturliga evolutionära bana- och leda oss mot fördärv.
0: Gnostikerna försökte alltså varna mänskligheten- och de konfronterade de kristna ideologerna. I den mån följande beskrivning stämmer- är det inte svårt att förstå varför gnostikerna gjorde sig mäktiga fiender.
1: Gnostikerna kom from från long-standing tradition- in the so-called mystery schools, which they founded. And they stood before the first proponents of Christianity, and they said, hey, look, we'd like to point something out to you. Uh, we understand that you are propounding an ideology of salvation, that you consider there was a male creator God who is not on the earth, an off-planet God who created the entire universe. You consider that this God selected a chosen people whom we know as the Jews to represent him among the non-Jewish nations, that he sent or is going to send a Messiah, and that at the end of time, he is going to exercise uh, an act of judgment upon the entire human race, and he's going to select those who obey him and destroy those who don't. We understand that this is your Judeo-Christian uh, narrative, And we'd like to tell you that your narrative is not only wrong, but it is dangerously diluted. And we are Gnostics, that is to say we are shamans and seers, uh, who base our system of knowledge, not belief, upon centuries of careful investigation and study. And we can tell you that according to our knowledge, This deity that you consider the supreme deity, we have already recognized this deity, who it is, thousands of years ago. And we warn you that this deity is not a true God, but it is in fact an extraterrestrial alien God pretending to be the creator. And that you are following a God who is a pretender and who is actually acting against humanity.
0: Vad är då den arkontiska kopplingen mellan det religiösa inflytandet via de abrahamitiska religionerna och den till synes ateistiska rörelse som går under namnet transhumanismen? Ett adjektiv som John Lash använder är biophobic, ett djupt rotat och en maskerat hat mot det organiska självgenererande livet.
1: A biophobic drive. And it is actually not human, it is something non-human working through the human being. And you see this biophobic drive, for instance, in the Old Testament, you find that Jehovah, the supreme deity of that religion, uh dictates certain rules to the people. And uh, among those rules, there are something like 60 or more rules of hygiene sexual behavior uh elementary rules what you can eat what you cannot eat what you can handle how you can handle food and you think well wait a minute what is this all about over 600 taboos about how you relate to the natural elements of life and that is the clear evidence that of this biophobic life hating impulse And that is the essence of what the archons are.
3: We are in the process of becoming gods. And the big question that faces är is what to do with our new godlike powers.
0: Det är nog svårt för oss idag att föreställa sig vilken hjärntvätt som har kräfts för att skära av människanns djupa kontakt med naturen. Och vilken roll religionerna har haft i denna process. Det koptiska ordet hall, arkontisk simulering- betyder inte enbart imitation- utan skapandet av kopior som har värden motsatt det ursprungliga. Dessa perverterade kopior- där krig är fred, frihet är slaveri- är maktens modus operandi- och går som en röd tråd genom vår historia.
4: Ett till exempel som förtjänar att nämnas- är det bibliska skiftet från Asheran till Menoran. I antiken ägde mystiska ritualer och gudinnedyrkan rum i naturen, inte sällan i lummiga trädgångar. I centrum för dessa ritualer står Ashera, trädens gudinna. När gudinnekulterna förbjöds och de heliga lummiga lövlundarna brännes ner uppfanns Menoran för att ersätta det som blivit förstört. Menoran är den sjuarmade ljusstaken, en viktig symbol inom judendomen. I detta skifte märks ett djupt patologiskt hat mot det levande och det organiska. Den sjuarmade ljusstaken är nämligen en schematisk abstraktion från naturen, en imitation av en aschera, det heliga trädet. I termer är denna typ av artificiell replikering av naturen- exempel på HAL, arkontisk simulering. I skiftet från organisk form till en abstraktion- går ett helt spektrum av värden förlorade- och andra värden som är motsatta till det organiska livet- anammas så som vore de likvärdiga- eller till och med överlägsna de värden som gått förlorade. Skiftet från Ashera till Menorah- exemplifierar hur den arkontiska manipulationen på ett omärkligt sätt förs in djupt i det mänskliga psyket.
3: The second approach is more radical and this is to start combining organic and inorganic stuff. So direct brain-computer interfaces, replacing uh, organic hands with bionic hands, uh, adding to the body a second immunsystem, which is not organic but an inorganic immunsystem, made off of millions of tiny, tiny nanorobots inside your body.
0: Där gnostikernas heliga ritualer gick ut på att sätta sig i kontakt med jordens inneboende intelligens verkar agendan idag gå ut på att vi ska assimileras med en främmande intelligens som på sikt kommer ta över planeten.
3: We might see the decoupling of intelligence from consciousness and earth will be dominated by entities that är superintelligenta intelligent but completely non conscious. Highly intelligent computer programs that have No minds, no feelings, no det finns beskrivet i
5: Hammadi-skrifterna att arkonterna ser med avund på den levande planeten och det självgenererande livet i naturen. Och på människorna, för vi har en själ, en essans av något slag, som de saknar och aldrig kan få. Det finns enligt gnostikerna ingen konkret plan som arkonterna har. Gnostikerna beskriver hur deras attack mot mänskligheten och mot livet på jorden är en besinningslös akt av avund, en destruktion av det arkonterna skulle vilja ha, men som de vet att de inte kan få. Det finns också beskrivet hur arkonterna till en början ville bli som människorna. När de insåg att de aldrig kunde bli det beslöt de sig istället för att göra om människorna så att vi blir som dem. Den bibliska frasen att Gud har skapat människan till sin avbild, trodde med Nagamadi-texterna som brevidläsning handla om just detta: Den arkontiska agendan att göra om människan så att hon blir som dem, och att lura oss att tro att de har skapat oss.
1: Now, there is a word in the Coptic language, HAL, H-A-L, and it means virtual reality or simulation. You could say the exact literal translation is the power of simulation. And the archons do have that power to simulate, to replicate. This is the signature of the archons. They are a mimetic species, just like AI, which should properly be known as archontic intelligence.
0: HAL är alltså det koptiska ordet för simulering, virtuell verklighet, som finns beskrivet i de urgamla gnostiska texterna. Enligt gnostikerna är det ytterst vår verklighet arkonterna försöker kapa, så att vi istället upplever deras simulering som det verkliga.
1: Så... So, The earth is the earth. It's real. It's totally real. It's not an illusion. It's not a simulation. It is the living body of the Aeon Sophia, as the Gnostic narrative explains. But simultaneously living upon the earth, human animals also face the risk of being entrained and entrapped in a system the system of archontic simulation. The earth is not a simulation, but the archons attempt to impose a simulation upon the earth. They attempt to impose their version of reality upon the material, sensory, perceptible world. So you could say that they warned that we are living in two worlds at once, den är real och genuan. The biosphere of the öf. Den is an arkantic matrix
0: För att lura in oss i sitt matrix är konterna beroende av mänskliga hantlängare.
1: And you ser that today demonstrated i for exempel the threat coming from the World Economic Forum. The
2: fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and
1: our biological identities. That they will create a technocratic utopia in which your digital identity is the same as your personal identity as a living animal. Well, that would be the triumph of the Archons in a certain sense, because they would have superimposed Hal, a virtual reality, over the actual living reality of your experience. And that indeed is what they are attempting to do
0: arkonterna är varken onda eller goda de är som ett störningsfält som har en viss typ av inverkan på det mänskliga sinnet om vi tillåter det Du write in your book uh, quote it is as if the presence of the archons in the planetary system sets up a deviant field that distorts human thinking Så um, so so how is one to understand this field it's like a, a radio
1: Uh, transmission. Yeah, it's a radio frequency field, shortwave radio frequencies. That is what they have used. That is what they emit. They are like insects that emit shortwave radio frequencies that jam the neurological frequencies of the human mind.
0: Som gnostikerna ser det uppstår ondskan här på jorden när maktlysta människor blir så påverkade av detta främmande inflytande att de de facto fungerar som arkonternas mänskliga proxys och driver en arkontisk agenda.
4: Can du imagine att i tio år när vi sitter här har vi en implant i våra hjärnor och vi mänskar våra hjärnor. And I can immediately tell you how the people react, because you all will have implants.
1: Well, ultimately, the human animals who become totally arcotified no longer have a human mind as such. And their minds have been entirely taken over by the alien paranormal influence. So there are various degrees of that infection. But I would say at the highest degree of the infection, uh, de being run necessarily by this alien mindset. They don't know they have the foreign installation.
0: Men vad är egentligen arkonterna för något? De gnostiska texterna är svårtydda och bitvis motsägelsefulla. Precis som en maskin eller robot saknar de intentionalitet. Men precis som ett farligt virus kan de ändå ha en extremt skadlig inverkan på individer och samhällen. John Lash försöker förklara.
1: This is not easy to get your mind around this because uh it's weird. But I would say that I hold strongly to the views that the Archons have no intention as such. So what do they do? Well, they just annoy. Ultimately, they're just a huge annoyance. Så det är en län som jag vill citera där en av de gnostiska föräldrarna talar Och han säger, ja, det is en uh, yes, kind of plan mot oss som arkonser har, men planen är senselessness, det är absurditet.
0: Arkonternas attack är en akt av meningslöshet. Lärs säger att en effekt vi ser av deras inflytande är att våra myndigheter och makthavare tär sig allt mer absurda.
1: And if you want to see ample evidence of the human proxies and human agents of the in the world today, then just look at the authorities and look at how they talk to the
2: covid if you have these vaccinations.
0: Yeah. president Joe Biden medverkar i CNN.
2: You got the vaccination? Yeah. Are, are you... Are you okay? I mean, you see, no, it works. Or you, you know, or, or 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 the mom and dad, or 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 the neighbor, or when you go to church, or when you're you no know, no, I I really mean it. There are trusted interlocutors. If if your kid wanted to find out whether or not there were there's a man on the moon or or, you know, whether those aliens are here or not, you know, who are the people they talk to beyond the kids who love talking about it?
0: Helt och hållet går det inte att komma runt det paradoxala i beskrivningen av arkonterna. Å ena sidan deras menlöshet, frånvaron av det levandes förmåga att vilja något, att sträva efter något. Å andra sidan deras avund, som driver en besinningslös förstörelse av det levande, som de aldrig kan bli en del av. Tendensen att förvandla även människor till skällösa zombier.
1: Again, uh, it seems to be a contradiction. Didn't I just say that they don't have an intention, now I'm saying that they do have an intention. Well, it's a paradox, and both sides are true, and you can't entirely get away from that paradox when you're looking at this freakish paranormal phenomenon.
0: Ja, vad är arkonterna egentligen? Som en svärm störande cybervarelser i solsystemet? Eller om man vill se dem som en metafor för ett främmande inflytande som kan ta boning i vårt undermedvetna- och som har potentialen att fjärma oss från naturen och från oss själva. Kanske spelar det ingen roll. Vi har ändå en tillräcklig förståelse för att använda ordet arkontisk. Tänk dig att du tittar på en fotbollsmatch tillsammans med någon- som inte vet vad en fotbollsmatch innebär- och du ska förklara vad det är som sker där på planen. Och låt säga att din förklaringsmodell är att det rör sig om uppvisning- Syftet är att göra eleganta trick för att tillfredsställa publiken. Det är allt. Då blir det väldigt svårt att förklara tuffa tacklingar, sparkar på smalbenen, hårda skott på mål. Det kan du bara göra om du vet vad syftet med matchen är. Och på samma sätt om du ska förklara för någon vad som sker i världen just nu. Vart vi är på väg. Om du inte tar med den arkontiska agendan blir väl högerns som vänsterns förklaringar otillräckliga. Jag slogs av det för ett år sedan ungefär- när jag intervjuade Kajsa Ekis Ekman om hennes nya bok- där hon redogör för det alltmer extrema förnekandet av biologiska kön.
5: Varför är det just kön och varför är det just kvinna? Varför är det kvinna som är fel, problematiskt, tabu, exkluderande- ska undvikas-
0: Vårdguiden som rekommenderar att vi ska undvika ordet kvinna.
5: Alltså jag anar ju ugglor i mossen här måste jag ju säga liksom.
0: Enligt de nya normerna är det förvisso okej okay fortfarande- om kvinnor pratar om menstruation och barnafödande- så länge de inte beskriver det som kvinnliga egenskaper.
5: Nej alltså... Det skulle nog inte ses, i alla fall inte en, som exkluderande om en kvinna pratar om att ha mens utan att hon nämner att hon är kvinna. Man kan prata om mens, men man får inte längre säga att det är kvinnor som har mens.
0: Eke Sekman gör ett otroligt viktigt jobb som uppmärksammar detta. Och hon försöker förstå och förklara transagendan utifrån sin marxistiska maktanalys, där även detta är en del av en pågående klasskamp. Men är det verkligen ytterst en kamp mellan klasserna? Eller är det ett krig mot själva livet? Kommer vi inte närmare sanningen om vi benämner agendan arkontisk? Då kan vi se utplåningen av kvinnan för vad den faktiskt är. En biofobisk avund och ett hat mot livets essans. Om tio år kanske vårdguiden utvidgar sin rekommendation. Människa, undvik. Eller ja, det är okej okay att prata om förälskelse- Längtan och poesi, så länge vi inte kallar dessa egenskaper för mänskliga. För då finns det de som kan känna sig exkluderade. I sin bok Not in His Image skriver John Lash att den mänskliga historien känner inte någon motsvarighet till det spirituella och intellektuella folkmord som riktades mot mysteriernas väktare och deras anhängare. Man bör vara noggrann med termen folkmord, genocide men när den används i denna vidare bemärkelse är påståendet obestridligt. Den systematiska utrotningen av människor som hade kvar den intima kontakten med naturen inbegrep hela det så kallat hedniska Europa och delarna mellan östen men även ursprungsfolken i Amerika Afrika och Australien.
1: Once they had basically eliminated the system of the mystery schools which was a network all around Europe extending into Scotland and, and all around the Mediterranean basin they said well no that's not good enough.
0: Det räckte inte med att utrota gnostikerna. Efter dem kom turen till alla andra människor som hade en helig förbindelse med naturen. Exempelvis kvinnor som hade kännedom om örter och som kunde lindra smärtan vid en förlossning. All sådan visdom fördömdes som häxkonster och skulle utplånas.
1: Now we're going to go after the the witches and the warlocks and any woman who uh a midwife's any woman who heals with the herbs of nature we're going to take them out too because risk is too great.
0: De drygt 300 år långa häxprocesserna, de miljontals kvinnor torterades och mördades, tillhör de mörkaste och skamligaste kapitlen i Europas och den kristna kyrkans historia.
5: Ett centralt paradigmskifte i människors medvetande som kyrkans ideologer försökte frambringa gällde synen på naturen och på den levande planeten. Från att ha sett som besjälad och möjlig att inom ramen för andliga ritualer hämta ovärdelig visdom från skulle naturen nu ses som en resurs till för oss människor. Naturen skulle erövras, inte vara föremål för glädje och i synnerhet inte för vördnad. Det naturliga, det kroppsliga, kötsliga kom att ses som fult och skamligt. Sexualiteten som syndig. Planeten och kroppen, i synnerhet kvinnans, var att betraktas som gudsförgätna platser. 1500-tals reformatorn Jean Calvin skrev Vi är alla gjorda av smuts och smutsen fastnar inte enbart på våra skosulor. Vi är fulla av den. Vi har inget annat än smuts och lera utvändigt och invändigt.
0: Från Europa spred sig terrorn även till övriga kontinenter. Den kristendom som påtvingades folk genom korståg och kolonisering slet sönder människors själsliga band till naturen. I dokumentären Standing on Sacred Ground berättar författaren Daviana McGregor om hur folket i Hawaii först på 1980-talet kunde återta sina inhemska ceremonier igen.
2: This was the first time that in modern day, the full ceremony was practiced and vi begin that reconnection of the Hawaiian to our spiritual soul as a people. Because that uh, Christianity had severed that relationship of our soul to the land because it focused on our soul in relationship to an abstract entity. De
0: hade tvingat sig in i ett system där det gedomliga såg som en abstrakt entitet som skulle hjälpa människor att kuva- och kontrollera naturens krafter.
2: I guess in the Judeo-Christian tradition we really looking at humans conquering nature and invoking um, this this spiritual entity to help humans overcome obstacles in nature and control these these forces of nature. It still didn't enable us to keep and nurture and honor our relationship as humans to the land and the spirit of the land which is really the heart and soul of our culture as a people and our identity as a people here in Hawaii. Girighet nämns ofta som det primära
5: motivet för europeisk erövring av den nya världen. Angriparna hade säkert detta i överflöd. Kongoistadorerna seglade till Amerika under Kristus Baner, symboliskt hängivna konvertering av vildarna och returnerade omätliga rikedomar. Mängden silver och guld som plundrades från infödingarna är ofattbar, även uttryckt i dagens miljarddollars statistik. Den juvelinfattade bägare som påven lyfter idag för att utföra helig mässa inför en hängiven miljonpublik är gjuten av Inka-indianernas guld. Blodet som fyller bägaren kan symboliskt tänkas tillhöra Jesus Kristus, frälsaren. Men historiskt sett är det blodet från den nya världens omätliga miljontals infödingar som decimerades genom europeiska angrepp. Deras heliga platser skändades, deras heliga kunskap och metoder fördömdes som kätteri. Enligt trosuppfattningen är brödet som bryts vid mässan Kristus förkroppsligad. Men enligt historiens brutala sanning är det jordens härjade kropp, det naturliga paradiset som plundrades på sina resurser.
0: Efter 2000 år av genocidala mordkampanjer och censur har det gnostiska budskapet ändå inte gått att helt utplåna- tack vare de nedgrävda texterna som påträffades i Egypten 1945. Men förvanskningen av det gnostiska budskapet pågår alltjämt idag. Dels försöker man framställa gnostikerna som en tidig och rebellisk gren av kristendomen- vilket även Wikipedia påstår.
1: Det är kommer att det. De kommer att det early variants or versions of christianity that got edited out of the bible and excluded from the New Testament. gnosticism is not an ancient religion it's not a religion at all and most specifically it is not merely uh, an early or heretical or marginal form of christianity
0: en annan vanlig förvanskning som stammar från de tidiga kyrkofäderna går ut på att tillskriva gnostikerna den biofobiska synen på kroppen och naturen som var förherskande inom kyrkan.
1: Many people have claimed that the gnostics were uh what is called anti-cosmic meaning that they rejected the material world. And in this view they would have regarded matter as something that is evil. This is entirely wrong.
0: En liknande nidbild av gnostikerna tecknade nyligen Per Johansson och Erik Skjult i sin podd Myter och Mysterier. Jag skulle säga att det känns som att det är en, i grunden en väldigt negativ världsbild. Ja. Eller hur? Att världen är, är mycket, mycket mörkare. Mycket mer fallen. Eller mycket mer onda. Jag frågar mig liksom vilken sorts ande ligger bakom en sån här text. Mm. Det är ju inte någon inte ande som är intresserad av, av, av klarhet och någon sorts ren uppfattning, någon, någon, någon sorts glädjerik. Mm, nej. Är det inte så att den stora skillnaden mellan gnostikerna och de andra- är att gnostikerna, om, om man drar ut deras synsätt liksom, och ställer på sin spets- så är det att de liksom, ser ner på det materiella? Ska man kunna säga så?
1: De ja. Tycker att... You know, there's a lot of talk about on the internet and they present a version of which is not correct. And so I consider them to be controlled opposition either due to ignorance or intention or both, I don't know. I would love to be on a stage with them to debate with them.
0: Nu underförstås inte att just myter och mysterier skulle vara kontrollerad opposition. Men jag hoppas verkligen att Per Johansson vill medverka i en klargörande debatt med John Lersh här i Folkets Radio. För den som vill förkorna sig finns flera längre intervjuer med John Lersh på Folkets Radios YouTube-kanal.
3: You learn,
2: play, shop.
0: Facebook-grundaren Mark Zuckerberg beskriver hur de sociala medierna nu blir virtuella i metaverse.
3: You'll be able to hang out, watch videos together, and jump into apps together. Then there is Horizon Worlds, which is where you can build worlds and jump into them with people.
1: I mean, look at what Zuckerberg is proposing. Meta. Oh, well, you, you you don't have to go visit your friends in Costa Rica or down the street. Right. You can put on a virtual reality mask and you can visit them virtually. This is what they want. They want us to live in the virtual.
3: And we're already seeing people build some really interesting experiences from creating new games together to throwing surprise parties in VR that family and friends around the world can join.
1: And if we live in a virtual, if we uh, choose
0: de gnostiska shamanerna hade alltså redan för många tusen år sedan ett begrepp för simulering och virtuell verklighet. Den största faran för mänskligheten enligt de gnostiska varningarna är att vi går så djupt in i den arkantiska simuleringen att vi inte längre kan urskilja vad som är verkligt.
3: You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. And lots of things that are physical today like screens will just be able to be holograms in the future.
1: What they want to do is put us in virtual reality so that we don't know what our real reality is anymore. We don't feel touch taste anything real anymore. Vi är captured entirely in the simulation of det. archons är is the the battle this is a big part of the battle we're facing now
0: Utplåningen av det gnostiska narrativet är lite som en täckare där skurkarna har lyckats begå det perfekta brottet och sopa igen alla spår. Men så inträder en oväntad vändpunkt när ett nedgrävt föremål påträffas i jorden och informationen börjar sippra ut. I en hotfull tid då mänskligheten är splittrad och polariserad hjälper oss gnostikernas budskap att se var den verkliga frontlinjen går någonstans. Skiljelinjer som höger och vänster blir ganska irrelevanta när vi ställs inför valet om vi vill förbli människor eller övergå i något helt annat om vi vill leva i verkligheten eller i en simulering.
1: If you really want to make a difference and correct what's happening on this planet, it's not enough to expose it. You have to oppose it. And you have to oppose it with the entire force of your life. What is worth living for is worth dying for. But I would add to that a most wonderful qualification. You can do it with the planet you can do it in collaboration with the intelligence of the planet itself no one single person can make a difference unless the passion and power of that individual is rooted in love for the earth and in connection to her and then all bets are off and everything is possible
4: What's that I hear now ringing in my ears I hear it more and more It's the sound of freedom calling Ringing up to the skies It's the sound of the old ways of falling You can hear it if you try You can hear it if you try